0: المجلس التاسع عشر وفيه تفسير سورة النجم من الآية الثانية والأربعين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الايات العظيمه من اخر سوره النجم بين الله سبحانه وتعالى جمله من افعاله وقدرته هي محل هي محل النظر والاستدلال على عظمه الله سبحانه وتعالى وعبادته احداه لا شريك له وهي من جمله ما ذكره الله في صحف ابراهيم وموسى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ذكر جملة منها تتعلق بالإنسان وأعماله وجزائه عند الله ثم ذكر جملة من أفعاله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وقدرته استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فقال سبحانه وأنه هو اضحك وابكى انه اي الله جل وعلا هو وحده وان الى ربك المنتهى ان الى ربك المنتهى اي المصير فلا احد يفلت من الله جل وعلا او يهرب منه فان مرجع الجميع اليه المؤمنون والكفار والابرار والفجار كلهم مرجعهم إلى الله جل وعلا فيجازيهم بأعماله وتنتهي إليه كل الخلائق إلى الله المصير والمرجع والمآب فلا فلا مهرب منه سبحانه وتعالى فليعمل الإنسان في هذه الدنيا ما يعمل من خير أو شر فإنه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى ويجازيه على عمله وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى هو وحده لا شريك له أضحك بعض الناس وأبكى بعضهم وكذلك الإنسان يمر عليه طور يسر فيه ويضحك فيه ويمر عليه طور يبكي فيه مما يصيبه من المصائب الدنيا تتغير من سرور الى حزن ومن مرض ومن صحه الى مرض ومن رخاء الى شده فهو اوجد هذه المتضادات الضحك والبكاء فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى انه هو اضحك وانه هو امات واحيا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فبيده الموت والحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا فلا احد يملك الموت والحياة الا الله جل وعلا يحيي ويميت وحده لا احد يشاركه في ذلك ولذلك لما ناظر ابراهيم عليه السلام النمرود ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك آتاه الله الملك وظن أنه يقدر على كل شيء مع أن الذي بيده إنما هو من الله جل وعلا لا بقدرته هو فأعجب بملكه وقال قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أو يجحد الرب سبحانه وتعالى النمرود يجحد الرب فإبراهيم استدل عليه لأن الله جل وعلا يحيي ويميت فقال مكابرا أنا أحيي وأميت أنا أحيي وأميت بمعنى أنه يأتي باثنين أحدهما يستحق القتل يأتي يؤتى باثنين بمعنى أنه يؤتى باثنين يستحقان القتل فيعفو عن أحدهما ويقتل الآخر. قال أنا وأميت وأمي هذه الكيفية. إبراهيم عليه السلام انتقل إلى قاصمة الظهر التي لا يستطيع أن يراوغ فيها. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يحيي يهب الحياة لمن يشاء ويقضي بالموت على من يشاء والله جل وعلا يحيي الآدميين ويميتهم ويحيي الأرض ويميتها بالنبات وكذلك الحياة لكل شيء في الآدميين والحيوانات والنباتات والأرض وغيرها هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين فلا أحد يخلق مع الله جل وعلا منفرد بالخلق والزوجين فسرهما بقولها الذكر والأنثى من الآدميين ومن البهايم ومن الأشجار والنباتات خلق الذكر والأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وذلك لبقاء لبقاء المخلوقات بقاء النسل من أين خلق الزوجين؟ من نطفة وهي النقطه النطفه هي النقطه نقطه الماء نقطه الماء نطفه اذا تمنى يعني تراق في الرحم من نطفه اذا تمنى تراق في الرحم
2: ويقال
0: امنى الشيء اذا اراقه اذا اراقه امناه اذا اراقه من نطفه اذا تمنى يمنيها ويريقها الذكر في رحم الأنثى ماء من ماء مهين ماء مهين ضعيف مهين يعني ضعيف ثم بعد 40 يوم يتحول يتحول تتحول هذه النطفة إلى علقة إلى علقة يعني إلى نقطة دم تحول ماء إلى دم علقة يعلق باليد فإذا مضت 40 ثانية تحولت إلى مضغة تحول هذا الدم الى مضغه قطعه لحم فاذا مضت الأربعين الثالثه تحولت هذه المضغه الى الى عظام ولحم وعروق وحواس ثم نفخت فيه الروح نفخت فيه الروح قال تعالى قال قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذه أطوار خلق الإنسان وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضرة ثم يرسل إليه الملك فيؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد الله جل وعلا يقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث ظلمه المشيمه و وظلمه الرحم ظلمه المشيمه و ظلمة الرحم وظلمة البطن ظلمات ثلاث من نطفة إذا تمنى هذا من عجائب قدرته سبحانه ثم أيضا الماء واحد نطفة واحدة يخلقها الله إما ذكرا وإما أنثى يخلقها الله إما ذكرا وإما أنثى وأحيانا يخلق في الرحم منها الذكر والأنثى جميعا في التوأم وهي نقطة واحدة من الذي صرفها فجعل بعضها ذكرا وبعضها انثى؟ هو الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى البعث بعد الموت النشأة الاولى في بطن امه وفي والنشأة الاخرى وهو في القبر وهو في القبر يجمع الله جل وعلا عظامه ولحمه وشعوره ثم ينبتها على ما كانت في الدنيا جسما متكاملا ثم يؤمر يعني كان كان بطن الارض مثل رحم الام مثل رحم الام سوى تخلق فيها الانسان ثم يؤمر إسرائيل عليه السلام فينفخ في الصور فتطير كل روح الى الى جسمها فيحيى باذن الله ويمشي ويتحرك ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأن عليه النشأة الأخرى والذي قادر على البداءة والإيجاد من العدم قادر على الإعادة من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأن عليه النشأة الأخرى حياة حيات في بطن أمه وهبها الله له ثم تعود إليه الحياة مرة ثانية حينما يبعث من قبره فيقوم إنسانا سويا ويحيى في قبره أيضا حياة برزخية يحيى حياة برزخية إذا أتاه الملكان أسألان تعاد روحه في جسمه ويحيى عند التعذيب أو عند النعيم فللروح ارتباط ارتباط بالبدن في القبر لها فيه ارتباط وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وهب المال للإنسان وهب له المال هو خرج من بطن أمه ليس معه شيء بل ليس عليه لباس خرج عاريا من بطن أمه ليس معه شيء ثم يملكه الله المال في هذه الدنيا ويعطيه الثروه ويعطيه الرزق الذي يقتات به هذا من الله جل وعلا اغنى الانسان بما يعطيه من الغذاء ومن المال هو من الله سبحانه وتعالى اغنى واقنى اي اعطى المال الذي يستهلك والمال الذي يقتنى ويدخر كله من الله سبحانه وتعالى أغنى وأقنى أي أعطى أعطى القنية وهي المال الذي يرصد ويدخر هذا منه سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى وقيل أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر أقنى يعني أفقر فهو الذي يغني الإنسان أو يفقره ولا, ولا مانع من إرادة المعنيين الله أعلم أن الغنى والفقر منه وأن وأن القنية والمدخرات والأملاك منه سبحانه وتعالى وأنه هو رب الشعراء الشعراء هي النجم هي النجم الزاهر الذي يكون خلف الجوزة الذي يكون خلف الجوزة يسميه العامة المرزم يسميه العامة المرزم نجم المرزم خلف الجوزة نجم نير واضح تشوفه يعني يتوهج ويتوقد من بين سائر النجوم وهو من النجوم السيارة لماذا نص عليه مع أنه خلق كل الكواكب وكل النجوم لأن هذا النجم قد عبد في الجاهلية قد عبده بعض القبائل الجاهلية واتخذوه ربا الله جل وعلا يقول هذا النجم الذي تعبدونه إنما هو مخلوق من مخلوقاتي وأنا ربه الذي يملكه ويصرفه فكيف تعبدونه من دون الله فهذا رد على الذين يعبدون هذا النجم وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى أمتان من الأمم ثمود قوم صالح مسكنهم في الحجر شمال غرب الجزيرة قريبا من تبوك على طريق الشام ولا تزال مساكنهم باقية في الجبال منحوتة منحوتة في الجبال تسمى مداين صالح <تصفيق> هذه مساكن ثمود وهي أمة طاغية عاتية أرسل الله إليها رسوله صالحا عليه السلام وأعطاه الناقة معجزة وعلامة على صدقه وجعلت تشرب ماء البلد في يوم وتسقيهم اللبن وفي يوم يكون الماء لهم يوم له لها ويوم لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكنهم والعياذ بالله نهاهم صالح عليه السلام نهاهم ان ان يعقروها وان يؤذوها عن من ربهم وعقروا الناقه فعند ذلك اهلكهم الله سبحانه وتعالى بان ارسل عليهم صيحه واحده صاعقه والعياذ بالله قطعت قلوبهم في اجوافهم جف ماتوا عن اخرهم في لحظه واحده في لحظة واحدة إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر لما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح بما تعيدنا إن كنت من المرسلين تهددون فالله جل وعلا أهلكهم بصيحة واحدة هذه ثمود، وهي عاد الثانية عاد الثانية أما عاد الأولى فهم قوم هود وكانوا يسكنون في شرق جنوب الجزيرة في الجنوب الشرقي من الجزيرة في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وأعطاهم الله قوة الأجسام أعطاهم الله قوة الأجسام وكبر الأجسام وزادكم في الخلق بسطة فدعاهم نبي الله هود عليه السلام الى ان يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتركوا عباده الاصنام لكنهم عتوا وعصوا وتمردوا فارسل الله عليهم الريح العقيم حتى انهم قالوا من اشد منا قوه قالوا من اشد ما احد يقدر علينا ابدا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه فارسل الله عليهم ريحا ريحا عقيما ليس فيها حياه وليس فيها نفقات قاتله سلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم كما ذكر الله قصتهم في سوره الاحقاف والاحقاف هي الجبال التي يسكنون عندها هذه عاد عاد الاولى وعاد الثانيه هي ثمود وقوم نوح من قبل من قبل عاد وثمود قوم نوح الذين صوروا صور الصالحين بإيحاء من الشيطان لما مات الصالحون صوروا صورهم للذكريات كما يقال الآن صور تذكارية فنصبوها على مجالسهم وفي النهاية جاءهم الشيطان زين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله وهو اول شرك حدث في الارض بعد ادم عليه السلام فارسل الله اليهم نبيه نوح عليه الصلاه والسلام اول الرسل دعاهم الى الله ولبث فيهم الف سنه الا 50 عاما يدعوهم الى الله الى ان قال الله له يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ثم أمره الله بصناعة الفلك صناعة السفينة ولما حان الموعد فجر الله الأرض عيونا وأمطر السماء بماء منهم تلاقى الماء من السماء ومن الأرض وغطى الجبال أهلكهم الله عن آخرهم بالغرق والطوفان ونجى الله نوحا ومن معه في السفينة هذه عاقبتهم وقوم نوح من قابل إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل الفسق هو الخروج من الشيء فهم فاسقون يعني أنهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى كانوا أظلم وقوم نوح من قبل إنهم نعم وقوم نعم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى هذه في سورة الذاريات قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين سورة الذاريات سورة النجم قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم, وأطغى أظلم من عاد وثمود وأطغى منهم لماذا؟ لأن نوحا عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله فأبوا أن يستجيبوا وما آمن معه منهم إلا قليل كما ذكر الله مع طول المدة ما آمن معه إلا قليل حتى ألحى الله إليه أنه يؤمن من قومك إلا من قد آمن عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا استجاب الله دعوتهم فأهلكهم عن آخرهم بالطوفان انهم كانوا هم اظلم واطغى من قوم عادل وثمود ومع هذا اهلكهم الله اهلكهم الله عن اخرهم هذا كله تسليه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحزن على ما اصابه من قومه من العناد والكفر والاذيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إخوانه من النبيين من قبل حصل عليهم أشد من ذلك وكانت العاقبة لهم على أقوامهم هذا فيه تسلية لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك والمؤتفكة أهوى قوم لوط الذين يأتون الذكران من العالمين أول جريمة حدثت ما لم يسبق لها مثيل وأشنع جريمة هي اللواط وهي إتيان الذكور ترك النساء فنهاهم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فأصروا على فعلتهم الشنيعة فعند ذلك أرسل الله الملائكة لإهلاكهم مروا على إبراهيم وأضافهم على عادته لكنهم لم يأكلوا من الضيافة لأن الملائكة لا يأكلون. في القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم ذهبوا من عنده إلى إلى لوط عليه السلام وحصل من لوط ما حصل من التضايق ومن مجيء قوم إليه يريدون هؤلاء الأضياف راودوه عن ضيفه يعني لا يزالون في غيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فعند ذلك أمر الله جبريل عليه السلام فحمل بلادهم بما فيها من الناس والمخلوقات والمباني حملها على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء وسمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم قلبها عليهم وخسف الله بهم واتبعهم بالحجاره من سجين من النار والعياذ بالله ولم تعاقب امه من الامم بمثل عقوبتهم لان جريمتهم لان جريمتهم لم يفعلها امه من الامم قبلهم ولذلك كانت عقوبتهم شنيعه والمؤتفكة أي البلاد المقلوبة من أفكه إذا قلبه المؤتفكة أهوى أهوى من العلو أهواها وأسقطها من العلو مقلوبة عليه والمؤتفكة أهوى فغشاها من الحجارة وأتبعها بالحجارة ما غشا هذه سنة الله جل وعلا في من كذب رسله وتكبر عن طاعته واشرك به وسنه الله لا تتبدل ولا تتغير وقد يمهل قد يمهل الكفار لكنه لا يهملهم بل ياخذهم بالعقوبه اخذ عزيز مختلف قال الله جل وعلا فبأي آلاء ربك نعم فبأي آلاء اي النعم جمع الآلة نعم الله سبحانه وتعالى نعم الله بأي آلاء ربك الخطاب للإنسان لجنس الإنسان هذا هو المشهور أنه خطاب لجنس الإنسان بأي آلاء أي نعم الله أيها الإنسان تتمارى يكون عندك شك تردد وعدم شكر لنعم الله عليك أو تنسب نعمه إلى غيره فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله نذير من النذر الأولى فهو ليس بدعا من الرسل وإنما سبقه رسل جاء أقوامهم وهو جاءكم مثل إخوانه من الرسل السابقين يدعوكم الى الله عز وجل يدعوكم لمصلحتكم وخوفا عليكم هذا نذير من النذر الاولى فليس هو ببدع من الرسل او جديد حتى تستنكروا رسالته حتى تستنكر رسالته هذا نذير من النذر الاولى بل هو افضل الرسل عليه الصلاه والسلام ثم قال جل وعلا مهددا ومتوعدا لهؤلاء الكفار الذين الذين استكبروا عن اجابه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان به قال ازفت الازفه يعني قربت القيامه ازف بمعنى قرب بمعنى قرب كما قال الشاعر ازف الترحل غير ان ركابنا لما تزل بنا وكان قد كانها قد زالت فازف معناه قرب يعني قرب قيام الساعه ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة وهو من علامات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وكما يقال كل آت قريب كل آت قريب فما أبعد الماضي وأقرب فما فما أبعد الماضي وأقرب ما أتى فالذي يأتي قريب غد إن غدا لناظره قريب إن غدا لناظره قريب أزفت الآزفة أي قرب قيام الساعة والآزفة يعني القريبة الآزفة يعني القريبة وهي الحدث العظيم الهائل الذي به <تصفيق> تتغير هذه الكائنات تتغير هذه الكائنات وتخرب الدنيا ويحصل الانتقال إلى الدار الآخرة ليس لها من دون الله كاشفة إذا حدثت يوم القيامة فلا أحد يردها لا أحد يردها ليس لها من دون الله كاشفة أي ليس لها من يردها ويدفعها إذا وقعت فإنها لا ترد ليس لها من دون الله كاشف ثم قال جل وعلا مختتما هذه السورة العظيمة أفمن هذا الحديث تعجبون حديث هو القرآن ونصدق من الله حديثا إن أصدق الحديث كتاب الله خير العديد محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن يسمى حديثا ومن هو المتحدث به هو الله جل وعلا أفمن هذا الحديث أي هذا القرآن تعجبون أيها الكفار وتجحدون أنه وحي من الله وتقولون إنه أساطير الأولين إنه سحر إنه من قول البشر إنه إنه هذا استنكار من الله عز وجل عليهم أفمن هذا الحديث تعجبون وَتَضْحَكُونَ ولا تبكون الواجب أن الإنسان يخشع لذكر الله ويبكي من هذا القرآن أما أنه يضحك ويستنكر فهذا غير لائد بهذا العبد الضعيف المسكين قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من ذكر الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لانه كلام الله جل وعلا وفيه هذه الزواجد وهذا ال... هذا الوعيد الشديد ومع هذا كثير من الناس لا يتاثر به هذا من العجب لان قلبه قاسي والعياذ بالله قست القلوب حتى صارت اشد من الحجاره ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه اشد قسوه من الحجاره فالذي لا يتاثر بهذا القران هذا يكون قد قسى قلبه وصار اقسى من الحجاره ولا تبكون وانتم سامدون غافلون لاهون عن هذا القران ما كانه بين ايديكم سامدون والسمود هو الغفله واللهو والاعراض ومن السمود الغنا والطرب والموسيقى من السمود عند العرب ان ان الغنا يسمى سمودا يسمى سمودا ولكن الله اعم يدخل فيه في الغنا ويدخل فيه في كل غفله والعياذ بالله ثم قال جل وعلا: فاستودوا لله اسجدوا لله واعبدوا هذا هو اللائق بكم فأمر الله بالسجود لأن السجود هو أعظم أنواع العبادة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله سبحانه وتعالى يضع أشرف أعضائه جبهته وانفه على الارض تواضعا لله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا اعبدوا الله جل وعلا بانواع العباده والسجود نوع من انواع العباده لكنه ذكره تنويها بشانه للتنويه بشانه وهذه الايه من الايات التي يسجد عندها فقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعندهم الكفار ايضا جالسون معه فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه الحاضرون من مسلمين وكفار سجدوا معه لله عز وجل لم يتمانعوا من السجود حينما سمعوا هذا القرآن لكن سرعان ما عادت إليهم غفلتهم وكفرهم وتمردهم والعياذ بالله فهذه سورة عظيمة من أولها إلى آخرها وانظروا كيف بدأها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وختمها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى وفي اخرها يقول جل وعلا هذا نذير من النذر الاولى يعني محمد صلى الله عليه وسلم وانه صادق في رسالته وان له سلق من اخوانه النبيين من قبله هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
2: اله وصحبه احسن الله اليكم سمعه الوالد يقول السائل سمعنا ما يسمى بالمطر الصناعي فهل يشكل فعلهم هذا على تفرُّد الله جل وعلا بالخلق والإيجاد؟ أين هو المطر الصناعي؟
0: وين هو؟ أرون أيّا
2: الدعاوى إذا لم يقيموا
0: عليها بيّنات فأهلها ادعياء هم الدعواء دعاوة كثيرة لكن أين الحقيقة وأين أين المطر؟ فنحن نتحدّاهم نتحدّاهم من ينزل المطر الآن الدجال إذا جاء في آخر الزمان والله أعلم من هذه المقدمات للدجال إذا جاء في آخر الزمان يأمر السماء فتنبت ويأمر الأرض فتنبت من شدة الفتنة التي يجعلها الله على يده امتحانا للناس فهذا هذا الإنسان له عجائب يعني إذا خلى من الإيمان فإنه يظن أنه يقدر على كل شيء أنا وحي وأميت الله جل وعلا يقول فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إذا كانوا صادقين الآن ينشئون سحاب ويمطرون الأرض هل هم في بلادهم عندهما القحط والجدب وما يسمونه بالجفاف ولم يمطروا بلادهم نعم
2: صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة نعم يقول هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة هل يجوز هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة والتنقيب عنها تحت الأرض؟
0: ما كان السلف يفعلون هذا، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالآثار إنما هو من فعل غير المسلمين. المطلوب الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي الأحاديث، الأحاديث والسنة هذا المطلوب منا. أما العناية بالطين والجدران والغيران وما أشبه ذلك هذا من العبث الذي ما لا يفيدنا وإنما هو من صرف الهمم والأموال إلى شيء لا فائدة للأمة فيه هذه ناحية الناحية الثانية أنه قد يكون بعض الآثار وسيلة إلى الشرك إذا كانت آثار تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين فإن الشيطان يزين للجهال مزين لهم التبرك بها والتردد عليها والصلاة فيها والدعاء عندها فعند ذلك يحدث الشرك عند ذلك يحدث الشرك لأن هذا من وسائل من أقرب وسائل الشرك الواجب على المسلمين أن يهتموا بما فيه خيرهم وما ينفعهم ويتركوا هذه الترهات التي ما أنزل الله بها من نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم هل هذا دليل على أن الله جل وعلا أرسل إلى الجن رسول رسول منهم كما أرسل إلى الإنس رسولا منهم الله أعلم المشهور عند العلماء أن الجن ليس منهم رسل
0: أن الرسل من البشر ويتبعهم الجن الجن يتبعون البشر كما ان نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين الجن والانس وما ارسلنا من قبلك الا رجالا
2: نوحي اليهم من اهل القرى رجال من اهل القرى من الانس نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك من يفسر قوله تعالى وانه اهلك عادن الاولى أن عادا الثانية هي إحدى الدول الكافرة المعاصرة في يومنا هذا هل يصح تفسيره هذا؟ تفسير ما هو بيلعب بكذا تفسير ما هو بيلعب
0: بكذا التفسير له ضوابط وله أدلته والأمم الكافرة الآن ما ما أهلكها الله موجودة موجودة ما أهلكها الله هي على قيد الحياة أما عادا الأولى وعاد الثانية فلم تبقى أهلكها الله سبحانه وتعالى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل منهم كانوا هم أظلموا
2: وأطى نعم أحسن الله عليكم سبعة الوالد يقول السائل نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر بعض الكتب التي تهتم بقصص الأنبياء وتتحرى صحيحة من أخبارهم
0: البداية والنهاية لبن كثير ذكر فيها قصص الأنبياء وسيرهم البدايه والنهايه واستخلص منه كتاب من البدايه والنهايه كتاب اسمه قصص الانبياء ماخوذ من البدايه والنهايه لابن كثير ومن ما ذكره الله جل وعلا في القران من قصص الانبياء،
2: نعم. احسن الله سماحه الوالد يقول السائل ما هي قصه الغرانيق وهل هي صحيحه؟
0: قصه الغرانيق جاءت بسند مرسل وبعض العلماء يصححه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى صوت الشيطان صوتا سمعه الحاضرون قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى فظنوا أن هذا من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ففرحوا وَقَالُوا إِنَّهُ أَثْنَى عَلَى آلِهَتِنَا أَثْنَى عَلَى آلِهَتِنَا وَمَا أَثْنَى عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ سَيَتَّبِعُنَا هذا إسناد مرسل وصحّحه الحافظ بن حجر في بعض المواضع ولكن المرجع في هذا إلى سورة الحج وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان يعني يبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد فهذا في سورة الحج ويذكر هذا عند تفسير آيات سورة الحج
2: نعم أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يكون معنى قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أي أن ما حصل للأمم السابقة نذير لكم يا من تكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم
0: إيه نعم ما في شك هذه فائدة الآيات إن أنه إذا لم تؤمنوا بهذا الرسول فانتظروا ما يحل بكم كما حل بالأمم السابقة
2: نعم أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل
0: يكون هذا تكون
2: العقوبه ب... تكون العقوبه
0: بحدث كوني وقد تكون العقوبه بالجهاد جهاد الكفار وإزاحتهم عن بلادهم و... واستيلاء المسلمين عليهم وضرب
2: الجزيه عليهم هذا من العذاب عليهم بلا شك نعم السلام الله عليكم سمعه الوالد يقول السائل لوط عليه السلام رسالته هل هي للامر بالتوحيد ام انها للنهي عن جريمه اللواط أو أنها بالأمرين جميعا
0: كل رسول كما تقرؤون كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا اله الا انا فاعبدون لوط وغيره لكن نص على اللواط لأنه أشنع جريمه ارتكبتها البشريه فنص عليها كما نص على بخس المكاييل والموازين في قوم شعيب لأنها أعظم جريمة عندهم بعد الشرك أعظم جريمة بعد الشرك وأعظم
2: جريمة بعد الشرك اللواط والعياذ بالله
0: نعم
2: أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح أن نستدل بقوله تعالى وأنتم سامدون على تحريم الغناء وآلات الله
0: نعم استدلوا به
2: استدلوا به على تحريم الغناء وأن
0: الذين يستغلون بالغنى يستغنون به عن القرآن وهو قرآن الشيطان الغنى قرآن الشيطان والإمام ابن القيم يقول في النونية حب القرآن وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فالذي يحب الغنى لا يحب القرآن والذي يحب القرآن لا يحب الغنى لا يجتمع هذا
2: وهذا في قلب مؤمن نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز زيارة مدائن صالح للعبرة؟
0: الذهاب إليها وقصدها لا، لا يجوز هذا، وأما إذا مررت بها وأنت عابر سبيل، إذا مررت بها غير قاصد لها وإنما هي على طريقك. فلا بأس أن تنظر إليها بشرط أن تخاف من الله عز وجل، ولا تدخلها معجبا بها وأنها بلاد حضارة وبلاد ووو تمدح كما يقوله الجهال أنها حضارية وأنها تدل على كذا لا يدخلها المسلم متعجبا وخائفا من الله قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن
2: يصيبكم ما أصابه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول <تصفيق> السائل مر معنا ان قوم نوح عليه السلام اتخذوا الصور للذكرى وفي هذه الايام بعض القنوات الفضائيه تعلق صور العلماء ويكررونه على شكل صور كبيره معلقه على الحائط فما راي سماحتكم في ذلك؟
0: انتم تعلمون ان اكثر الفضائيات هي للتضليل الان ونشر الشرك ووسائل الشرك والسحر والكهانه فلا تستبعدوا ان انهم يروجون تعليق الصور والصور المعظمين من أجل أن يفتنوا الناس بذلك وإذا رآها الجاهل راح يعلقها في بيته كما رآها في الفضائيات هذا قصدهم الدعوة
2: إلى الباطل هل المسلمون من هذا؟ نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل أنا مبتدئ في طلب العلم وأرجو من فضيلتكم توجيهي لتفسير مختصر أستفيد منه حيث إن التفاسير قد كثرت وضاقت علي تفسير المختصر
0: في ما فيه أقصر من الجلالين مع الحذر مما فيه من تأويل الصفات وإلا هو أقصر التفاسير ويعني هو مؤلف جيد في الاختصار جيد جدا في الاختصار ومفيد للمبتدئ لل وكان مقررا علينا في المعاهد العلمية درسناه في المعاهد العلمية فهو أقصر التفاسير لكن مع الحذر عما فيه من تأويل الصفات تفسير البغوي كذلك مختصر ما هو ما هو طويل وتفسير جيد وتفسير الشيخ ابن سعدي أيضا تفسير جيد وخالي من المحاذير وفيه أسلوب سهل
2: وعرض جيد
0: وتقرير للتوحيد
2: نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى أي هو الخير والشر بالخير أضحك بالخير وأبكى بالشر نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل نقول إن آدم عليه السلام رسول ونبي أم أنه نبي فقط وما الفرق بين النبي والرسول آدم عليه السلام
0: كما في الحديث نبي مكلم كلمه الله سبحانه وتعالى فهو
2: أول الأنبياء
0: أما نوح فهو أول الرسل نعم
2: أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز القسم بآيات الله نعم تكرر هذا أن القسم بآيات الله
0: القرآنية قسم بآيات القرآن الآيات القرآنية أما القسم
2: بالآيات الكونية السماوات والارض والجبال هذا لا يجوز نعم صلى الله عليكم سماعه الوالد يقول السائل ما المراد بالمؤمن القوي وكيف يمكن تحصيل هذه الصفه قوي في ايمانه مراد المؤمن القوي القوي في ايمانه
0: نعم
2: صلى الله عليكم سماعه الوالد يقول السائل انا رجل من بلاد الهند على مذهب اهل السنه والجماعه واذا سافرت الى بلدي لم احضر الصلاه للجماعه في المسجد بسبب أن إمام المسجد يدعو من دون الله ويستغيث بالأموات وأصلي مع أهلي وأولادي جماعة في البيت هل علي شيء في ذلك؟
0: هذا هو الواجب عليك أنك ما تصلي وراء المشرك الذي يدعو غير الله إن يعني صلاته باطلة فإذا لم يمكن استبدال هذا الإمام بإمام من أهل التوحيد فتنعزلون عن أنت ومن حولك من أهل التوحيد وتكونون لكم مسجدا او مصلا واذا لم يكن عندك احد من اهل التوحيد من جيرانك فصل انت واهلك واولادك نعم الى ان الى ان يفرج الله ويسر الله كلا وعلا بامام من اهل التوحيد نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم هل فيها دليل على السفر لبلاد ثمود وغيرها للنظر فيها والاعتبار بها
0: هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخولها للاعتبار والاتعاب والخوف والخشية والبكاء لا بأس بذلك أما دخولها بال... للإعجاب بحضارتهم وأثن عليهم بالقوة و... والسبق هذا لا يجوز
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أرجو من سماحتكم بيان حقيقة الزهد الزهد
0: ان تترك ما لا حاجه لك به ان تترك ما لا تحتاجه اما ما تحتاجه فليس تركه من الزهد
2: نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل انا مدرس لماده القران الكريم وتأث واتاثر بالقران ثم بعد ذلك اغفل عن الايات ثم بعد ذلك اغفل عن الايات انا ايش؟ انا مدرس لماده القران الكريم واتاثر مادة
0: في القرآن الكريم، القرآن يسمى مادة نعم
2: يقول واتاثر بالقرآن لو قلت لو قلت درس القرآن أنا أُدرس درس
0: القرآن الأحسن نعم
2: يقول أنا مدرس درس القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية واتاثر بالقرآن ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات فكيف أجمع بين الخوف والرجاء في جميع أوقاتي
0: نعم خوف الرجاء لا لا تقنط من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن من مكر الله خلك دائما بين هذا وهذا ترجو رحمة الله وتخاف من عقابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
2: نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يسجد الخطيب على المنبر؟ وهل يفعل ذلك ليعلم الناس السنه
0: لا اذا ينزل ينزل بالارض ويسجد على الارض ويسجد معه الحاضرون
2: كما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك نعم صلى عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو الضابط في اقسام الانسان بصفات الله عز وجل وهل يجوز الاقسام بصفات الله الخبريه ايه يقول ما هو الضابط في اقسام الانسان بصفات الله عز وجل وهل يجوز الاقسام بصفات الله الخبرية؟
0: نعم كل صفات الله يقسم بها ويحلف بها لانها لانها صفات الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هي القرآن. أعوذ بكلمات الله التامات أدل على جواز القسم بكلمات الله كلام الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجيب على من يقول إن المتخرصين والمنجمين يخبرون عن أشياء مستقبلية فتقع كما أخبروا من موت أحد أو حصول كرب وحوادث وغيره
0: الذي يحصل من الموت أو حصول الكوارث ليس لخبر المنجمين وإنما هو لقضاء الله وقدره فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره ونرد هذا الى قضاء الله وقدره، ولا نرد الى اخبار الكهان والمنجمين، ولا نصدقهم في هذا، بل نكذبهم.
2: نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد، يقول السائل ما هي اسباب التاثر بالقران؟
0: اسباب التاثر بالقران كثيره، من حضور القلب، الاستعاذه بالله من الشيطان في بدايه، من الشيطان الرجيم في بدايه التلاوه، فاذا قرات القران فاستعيذ بالله من الشيطان. الرجيم. ويكون هذا بحضور قلب يكون استعاذة باللسان فقط تستعيد وأنت تعرف معنى الاستعاذة وتقصده فحينئذ الله جل وعلا يبعده عنك وكذلك تدبر تدبر الآيات هذا مما يؤثر في القلب خشية إذا تدبرت الآيات القرآنية
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟
0: الخشوع منه من الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يتجنب الأسباب التي تشوش عليه في صلاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط يتجنب الأشياء التي تشوش عليه كذلك تجنب النظر إلى تسريح النظر امامه والى الجدران والى الكتابات اللي في الجدران او الى المصابيح الكهرباء وغير ذلك ينظر الى موضع سجوده فهذا ادعى للخشوع واقطع للمشوشات ولا ينظر النقوش والزخارف والكتابات اللي في بعض المساجد بل يحصر نظره الى موضع
2: الى موضع سجوده نعم. سلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأيكم في كتب تفسير الأحلام؟ كيف
0: تسم لنا شيء ونشوف تفسير آيات الأحكام قصده القرطبي هذا تفسير آيات الأحكام، وابن جرير فيها تفسير آيات الأحكام، و تفسير آيات الأحكام لمخصص للجصاص الحنفي، تفسير آيات الأحكام لابن العربي المالكي. نعم فهناك تفسير لايات الاحكام ضمن ضمن التفاسير وهناك تفسير لايات الاحكام في مؤلفات
2: مستقله نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل امراه جاءها الطلق ولم تلد حتى الان م? يقول امراه جاءها الطلق ولم تلد حتى الان ويخرج منها سوائل ذات كدره فهل تترك لها الصلاه ام لا
0: ذكر الفقهاء ان ما تراه الحامل قبل الولاده بيوم او يومين انه من النفاس يوم او يومين اما اذا طال هذا فلا ليس من النفاس وعليها ان تراجع الاطباء عليها ان تراجع الاطباء ولا تبقى في هذه الحاله نعم اليوم الحمد لله يسر الله الطب والعلاج و <تصفيق>
2: الأطباء الحاذقين طبيبات الحاذقات نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود هل تقدم اليدين على الركبتين أم العكس
0: إذا انحق من القيام فأول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه إذا كان يقوى على ذلك أما إذا كان مريضا أو كبير السن يحتاج إلى وضع يديه أولا فلا
2: بأس. إذن... نعم. صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل يباع في معرض الكتاب الدولي كتب فيها بدع وضلالات وشركيات فما هو واجبنا نحو ذلك؟ اجبنا عن هذا في الليله الماضيه وقلنا عليكم ان
0: تسجلوا كل ما ترونه من المنكرات او من الكتب الفاسده ان تسجلوا ذلك وان تقدموه للمسؤولين. لإتخذوا نحوه الإجراء اللازم إن شاء الله وهذا نعم. من التعاون على البر والتقوى ومن إنكار المنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وأنتم ولله الحمد تستطيعون الإنكار باللسان وذلك بتسجيل الملاحظات ورفضها إلى المسؤولين، نعم،
2: والكلام مع المسؤولين في هذا، نعم. السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز للشخص أن يقترض من البنك عن طريق التورق وهو ملتزم بشروطه ولكن لغير حاجة لغير حاجة ماسة مثل السفر للنزهة؟
0: التورق أصله فيه خلاف بين العلماء لأن يعني بعضهم يرى أنه وسيلة من وسائل الربا. حيلة على الربا فتجنبه لا شك انه وأبرى للذمة لكن إذا احتاج إليه ولا نحد يقرضه فلا بأس بذلك عند الجمهور بشروط أولا أن تكون السلعة عند البايع عند الداين تكون عند الداين قبل العقد يملكها ثانيا إذا تم البيع فإن المشتري والمدين ينقلها ينقلها من محل البائع ويبيعها في مكان اخر على غير البائع تتواورث هذه الشروط وهناك حاجه اليها فلا باس
2: بذلك ان شاء الله. نعم. الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى وخذ لهما جناح الذل من الرحمه؟ الوالدين يعني ان الانسان يتادب معهما
0: ويتلقف معهما بالكلام والفعل ويذل لهما يذل لوالديه يذل لوالديه ولا يتكبر او يتجبر عليهما
2: نعم اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ابتليت بخادمه في بيتي استقدمتها زوجتي بواسطه اهلها أهل بواسطه اهلها فهل علي اثم اذا اردت ان اسافر الى مكه او المدينه او الى اهلي ان اخذها معي؟ ايش؟ يقول أحسنا لكم ابتليت بخادمة في بيتي استخدمتها زوجتي بواسطة أهلها فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهلي أن أخذها معي أم أضعها عند أحد قرابتي لكي لا أقع في المحذور
0: ذكرت أنها إن من أهل زوجك ضعها عند أهل زوجك لما تجي اللي جابوها خليها عندهم إلى أن ترجع نعم
2: أحسنا عليكم سماحة الوالد يقول السائل عندي أرض أعدت للبيع ولها قرابة أربع سنوات ولم أزكي لكثرة الديون فهل علي شيء في ذلك؟
0: إذا كان ما تدفعه زكاة عن هذه الأرض تسجل الزكاة كل سنة تسجل ما يجب فيها من من الزكاة كل سنة عندك في دفتر ويكون دينا في ذمتك
2: إذا استطعت تسدده نعم حسناً عليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل دخل المسجد يوم الجمعه والامام قد سلم ثم وجد رجلا مسبوقا قد فاتته ركعه فصلى معه هل يصلي ركعتين جمعه ام يصلي أربعاً ظهرا لا لا يصلي اربع يصلي اربع اذا سلم المسبوق يقوم
0: ياتي ببقيه الصلاه اربع لان الجمعه فاتته
2: نعم صلى الله عليكم سمحته الوالد يقول السائل انا شاب مبتلى بالعاده السريه ولم أستطع الخلاص منها فمرة أتوب ومرة أرجع وأنا على هذه الحال منذ سنوات فما هي نصيحتكم لي وكيف أتخلص منها وهل إذا فعلتها يجب علي الغسل
0: نعم هذه عادة قبيحة ويمكن التخلص منها لا كما ذكرت يمكن التخلص منها بأن تخاف من الله تتركها تبتعد عنها أما إذا استرسلت معها زادت عليك وزيّنها لك الشيطان فعليك بالتوبة الصادقة والابتعاد ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فأقلع عن هذه العادة السيئة واستعن بالله عز وجل وأما الاغتسال فإذا حصل منك إنزال للمني يجب عليك الاغتسال مع الإثم والتحريم
2: نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى من أحسن شيء من أحسن ما أُلِف في هذا الموضوع والعلماء يرجعون إليه
0: فهو مؤلف جيد مفيد نعم والله أعلم صلى الله وسلم